0: Ну что, раз, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как Рекрут девятки, и на этом все. Я снова в одного вещать буду для вас в этот вечер. На самом деле, это непривычная ситуация, в этот раз потому что эксперимента ради я не только записываю подкаст в одного, но и веду в одного стрим. То есть стримов я, конечно, за свою жизнь провел много, но именно подкастовых нет. Это, по-моему, первый раз. Так как я сегодня... Один. Причина этому то, что я снова буду рассказывать про Сенаны, которые я смотрю, One Piece и Наруто. Миша в этом смысле все-таки не может меня в полной мере поддержать. One Piece он не стал смотреть, Наруто, он говорит, не очень хорошо помнит. Хотя я все еще рассчитываю, что какое-нибудь финальное мнение Наруто мы выскажем вдвоем. Также у меня скопилась куча всяких фильмов, сериалов, которые я смотрю постоянно. И мне хочется про них рассказать. Я уже прекрасно понимаю, что на следующий промежуточный выпуск Тоже будет много чего рассказать Поэтому я решил, опять же, воспользоваться возможностью И провести вот этот вот сольный выпуск И я это решил сделать в виде стрима По одной простой причине Потому что сегодня, 17 мая, я считаю, днем рождения Канала на Твиче На котором проводятся наши постоянные стримы с Мишей Поэтому я решил, опять же, вот, в виде исключения провести запись э, именно в формате онлайн, а не в одного, как я это обычно делаю. Так что привет, зрители, которые решили заглянуть. Но сразу забегая вперед, скажу, что если вы боитесь, что не будет Наруто сегодня, нет, мы будем также его смотреть. Э, я думаю, что за часик, или там часик с небольшим я управлюсь, и мы как раз после небольшого перерыва продолжим его смотреть, потому что мы уже вышли на финишную прямую. Так что надо уже его досматривать и как раз в ближайшие промежуточные выпуски, скорее всего в ближайшие 2-3, я буду, наверное, включать блок с Наруто, чтобы, собственно говоря, рассказать о всех арках, которые остались в этом сериале. Но до того момента, как мы дойдем до него, у меня есть, опять же, небольшой дайджест, в котором... Я начну с отечественного сериала, потому что, я не знаю, я смотрю все подряд последнее время. И этот отечественный сериал называется «Триггер», который идет на кинопоиске, также на первом канале вроде как, но я смотрел именно на КП. Вот. И этот сериал повествует о психотерапевте, который на момент первой серии первого сезона выходит из тюрьмы. И, собственно говоря, первый сезон посвящен был тому, что он хотел узнать вообще, будет ли он... Ну, в смысле, он хотел э, рассказать нам и окружающим, что нифига он не виноват, и найти реального виновника событий, из-за которых он, собственно говоря, попал за решетку, потому что его посадили там на сколько-то лет за доведение до суицида своим вот методом ведения психотерапии. И, собственно говоря, этот метод весьма отличается от типичной психотерапии тем, что он дает, ну, можно сказать, почти гарантию того, что за один, два там или несколько сеансов решит проблему клиента. Только делает он это довольно радикальными методами, И, собственно говоря, триггер — это то, что описывает этот метод, потому что он ищет какие-то слабые точки, какие-то вот элементы воздействия, как человека вывести из-за равновесия и после этого, собственно говоря, ну, в идеале вывести его в более хорошее психологическое состояние, но всегда есть иск того, что он, собственно говоря, ну, немножко еще больше слетит с катушек. Но все-таки сериал такой, скорее, более фантастический, потому что я не уверен, что такой метод психотерапии существует в реальности. Ну и наш главный герой. Максимально приближен к таким архетипам, как э, Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча, или же Доктора Хауса то есть такой дерзкий, нахальный, ведущий себя довольно-таки провокативно. То есть, и на первый взгляд, довольно отталкивающая личность. Но при этом, э, серию за серией, он все-таки добивается своего. То есть поначалу он буквально, не знаю, там под кожу лезет новому клиенту, но в конечном итоге э, наступает такой э, момент прозрения и человек вот понимает э, там свой какой-то, свой травматический опыт, э, переживает его вновь и после этого ему там становится лучше. Само собой, вот я, конечно, не углублялся в психотерапию, мне было бы очень интересно послушать в этом смысле Мишу, который у нас все-таки дипломированный специалист, хоть и не практикующий, но я думаю, что все-таки это все... Такая немножко сказка, и люди иногда пишут, мне читал в рецензиях, что, типа, это все вранье, так не бывает, но, блин, <laughs> в детективах тоже люди не так работают во всяких триллерах, расследуя убийства, и врачи не так работают, как это в кино показывает, и физика в кино по-другому работает, так что, в принципе, такое художественное допущение имеет право на существование, хотя... Вот боюсь людей, которые поверят в это и пойдут к каким-нибудь специалистам, в кавычках, которые им будут э -э этот же метод пытаться втюхать. Что-то я сомневаюсь, что будет у них результат. Но и сериал все-таки в итоге мне понравился. Я посмотрел целых два сезона. Второй сезон как раз закончился совсем недавно на днях. И хоть за основной сюжетной интригой Которая там в каждом сезоне есть В первом, как я сказал Наш главный герой пытается докопаться до истины И, ну, собственно говоря, обелить свою честь Как врача и как человека Незаконно осужденного а во втором сезоне Там одно трагическое событие Там убийство одного из персонажей первого сезона Приводит его вот к желанию Это самое убийство раскрыть самостоятельно но больше всего мне все-таки именно понравились истории небольшие э, героев, которые приходят, собственно говоря, к нашему специалисту. И, скажем так, они помогают раскрыть весь спектр психологических проблем, которые все-таки у людей современных присутствуют. Это и какие-то травматические... Моменты из детства, связанные с родителями, связанные с окружением, которые так или иначе формируют личность. Это какие-то новопребетенные фобии, какие-то комплексы. То есть зритель все-таки так или иначе может примерить вот опять же эти моменты на себя и понять, что, блин, а у меня, возможно, проблема. И, и также это работает на... Эмпатию, то есть человек, видя опыт других людей и понимая, почему вот один человек ведет себя так, другой так, один зациклен там на, знаю, там на шопинге, другой там, не знаю, слова не может лишнего сказать, что все это так или иначе очень часто формируется из опыта человека во многом именно там из детства, из юности и всяких травматических событий с этим связанных. Так что в этом плане сериал все-таки дает вот мне такую надежду, что люди, посмотревшие, разовьют себе еще больше эмпатии, ну и обращаться за помощью в случае того, что когда найдут какие-то параллели со своим поведением, со своими проблемами. Но не будут надеяться, что все это будет решаться по щелчку пальца, как здесь. В общем, сериал неплохой, я его все-таки советую обратить на него внимание, тем более он опять же есть на Кинопоиске, в доступе, и ставлю ему... 8 даже баллов. То есть, все-таки он и хорошо снят. Хотя, единственное, что меня, конечно, все время забавило, это то, как там показана Москва. То есть, даже для того уровня жизни, как, ну, вообще, существует столица, там все буквально вот, красиво Матери-одиночки там Живут в, в замечательных квартирах С евроремонтом У всех есть возможность заплатить этому врачу там по 15 тысяч По-моему, за прием то есть Все электрички прям идеальные Сказочная Сказочная реальность Ну, ладно, сериал очень часто делает такую немножко вымышленную Тем меньше веры В реалистичности такого мета ну а мы переходим к следующей теме И следующей темой я выбрал шестой сезон Острых Козырьков Которых я тоже недавно посмотрел И я их, вот если триггер я, скажем так, наверное, с осторожностью рекомендую То Острых Козырьков, если вы пропустили и при этом вам не чужд жанр криминальных драм, «Острые козырьки» — это прям действительно замечательное произведение, которое выходит уже, по-моему, там чуть ли не 10 лет, то есть между каждым сезоном проходит, ну, довольно значительный промежуток времени, как, собственно говоря, и в самом сериале. Если первый сезон — это как раз время после Первой мировой, наши главные герои, это по большей части вот участники банды, которая называется «Острые козырьки» из города Бирмингема. То есть это начало 20 века. И главный герой Томми Шелби, его брат Артур и его еще, по-моему, тоже младший брат Джон, если поэт не изменяет, потому что в шестом сезоне его нету. Они, по-моему, все трое ветераны как раз Первой мировой сражались на полях Франции. Получили после этого тоже очень большой травматический опыт. Тот же самый Томи мучается от флешбеков, от кошмаров, пытается там забыться какими-то всякими веществами запрещенными, и нет. И всячески как бы это накладывает на его дальнейшую жизнь весомое, скажем так, наложение. Потому что он стал гораздо более жестоким, но с учетом его нынешней деятельности это вполне себе подходит ему. Потому что он Начиная с самых низов, поднимается все выше и выше, сталкивается все более с жесткими соперниками, где-то по, собственно говоря, каким-то бандам, где-то со стороны государственного аппарата, который не очень-то хочет, чтобы в этом городе властвовали эти острые козырьки, пики-факин-блайндерс как они любят говорить, но это, кстати, да, обязательно смотрите этот сериал в оригинальной английской озвучке, потому что тот сленг, тот говор и все эти интонации, это буквально золото, которое, вот, не знаю, мне всегда было приятно слушать, хоть это и как, как бы низкий английский, невысокий, но в нем, конечно, есть свой шарм и обаяние. В любом случае, это сериал в котором шикарные актерские работы, все снято максимально с, э, стильно, вплетена современная музыка, причем очень грамотно, то есть несмотря на то, что события развиваются там, условно, сто лет назад, но все равно эти мелодии очень-очень хорошо подходят. Но главным, наверное, украшением, конечно, это главный герой Томми Шелби в исполнении Киллиана Мерфи. <Mei> Дед не все еще <ended up> забыл в этой жизни. И он действительно восхитителен в этой роли. Это очень комплексный персонаж, который ты понимаешь, что ни хрена не хороший человек, но при этом он балансирует на вот каком-то острие ножа, где ты понимаешь, что он и творит ужасные вещи, но все-таки часть его пытается как бы вот весь этот негативный бэкграунд как-то выровнять. Он пытается помогать неимущим, там строит какие-то больницы. Там в шестом сезоне он пытается там построить какой-то жилой квартал, например, целый для, опять же, малоимущих, но при этом ну, его методы работы в альтернативных его источниках заработка весьма-весьма противоречивы, это мягко сказать, потому что там и торговля каким-то оружием, и запрещенными вещами, что, в принципе, опять же, делает его не самым приятным человеком, и ты уж точно не хотел бы встретить его на своем пути в любой своей деятельности при этом событие это действительно слепо к эпохе, потому что во-первых, оно показывает, как я сказал, послевоенную Англию со своими проблемами потому что в первых сезонах очень четко влияние, например там революции в Российской империи то есть как бы и эти идеи коммунизма социализма, они активно проникали и в ту же самую Англию и с ними, скажем так, государство старалось бороться, потому что не этого они хотели видеть. Поэтому, опять же, там во главу угла очень часто там какие-то стачки, всякие там какие-то забастовки в первых сезонах. Но чем дальше, тем, опять же, это все развивается. Там наш Томми от, по сути, местного бандита в какой-то момент доходит до заседания в английском парламенте то есть до самых высоких чинов, и начинает уже бороться там с другими партиями, а как раз в пятом-шестом сезоне, это время где-то уже за 30-е годы, ближе уже к 40-м, и я, например, для себя не знал, оказывается, какую силу набирал в то время фашизм и в Англии, потому что я, ну, видимо, не изучал историю именно Англии, и не знал, что, в принципе, как бы, и тогда чаша весов могла и в этой стране, в принципе, сместиться к, к вот этим вот маханиям руками к солнцу, осуждаю максимально. То есть вот это я, честно говоря, абсолютно не знал, там были, опять же, свои лидеры, которые боролись за власть, и, собственно говоря, наш главный герой... Тоже во всей этой заварухе принимает участие, и несмотря на то, что шестой сезон, про который я рассказываю так или иначе, он считается финальным для сериала, но будет еще фильм, который как раз будет завершать вот эту ветку, как раз он будет подводить к событиям именно уже Второй мировой войны, так что с позиции даже исторического какого-то контекста сериал весьма интересен. Так что, если вы, опять же, любите какие-то криминальные драмы, там, классические, типа, там, опять же, которые снимал Мартин Скорсезе, или, например, любите, там, сериалы уже более поздние, типа, Клана Сопрано, Подпольная Империя. Вот Подпольная Империя и Острые Козырьки, мне вообще кажется, такие братья, ну, не близнецы, если, но так или иначе, очень хорошие, очень похожие, опять же, повествуют о, опять же, примерно одном и том же временном промежутке, и даже в какой-то структуре весьма близки. Но мне кажется, что острых козырьков надо оценить. Они, конечно, в стороне достаточно популярны и без меня. И все про них хорошо все знают. Но, блин, я каждый раз, когда смотрю новый сезон... Правда, я начал буквально по то ли с четвертого, то ли с пятого. И пятый как раз закончился на довольно жестком клиффхенкере. И мне ожидание нового сезона далось нелегко, но вот он наконец-то полностью вышел, богатым всего 6 эпизодов. Я остался полностью доволен, рекомендую всем, кто не ознакомился с острыми козырьками до этого момента с ними познакомиться. Отличный, стильный, классный сериал, 9 из 10, а то даже можно было бы и повыше оценить. Идем дальше. Дальше у меня на очереди... Уже начинается блок анимешек, но до наших Сенонов будет небольшая полнометражка, которую я как раз сегодня досмотрел. Называется она Шоп от сердца, которую мне презентовали как, скажем так, ленту Хаяю Миадзаки. Только в процессе я понял, что нифига это не Хаяю Миадзаки. Режиссер там другой, но он числится одним из двух сценаристов так что, по крайней мере, принимал участие, и, скорее всего, это рисовка, опять же, студии, да, это точно, собственно говоря, студия его рисовала, и поначалу, увидя обложку, которая такая, знаете, красочная, там, человекоп... ну, человекоподобный кот в шляпе, в каком-то, ну, в цилиндре, в каком-то фраке, летит с девчушкой куда-то по ветру, и ты думаешь, это что-то, это очередная, там, сказочная история про фантастический мир, яркая, необычная. Но, знаете, когда я смотрел и уже счетчик перевалил за буквально час, и я не увидел никакого намека ни на какой фантазийный сюжет, хотя поначалу, когда там главная героиня, Сидзуку, Бегала там по городу за котейкой, которая как раз здесь возлегает на окне, который просто там... Сначала она его вообще встретила там в вагоне электрички, и он там возлегал, сошел на какой-то станции, пошел в сторону там каких-то дворов, она за ним погналась... Решила догнать его, найти куда она. Я думал, что этот котяра приведет ее, собственно говоря, к какому-нибудь, не знаю, разрыву в реальности, и она попадет в этот сказочный мир. Хрен там плавал. Все там гораздо более прозаично, но в то же время не менее хорошо. Значит, са... по сути, это повседневность и романтика. То есть это неспроста я все-таки выбрал не за главный кадр, который там э, есть, про который рассказал, который, собственно говоря, меня ввел в заблуждение о том, насколько сказочная эта история нет, это именно любовная история двух школьников э, которые поначалу друг друга скорее дразнят даже не знают о существовании друг друга но постепенно все больше сближаются и тут у меня произошла аналогия Потому что здесь вот этот парнишка, он делает скрипки. И то есть в, в подвале дома, где он живет там со своим дедом и с родителями, он, собственно говоря, их делает, учится, хочет уехать там в Италию, чтобы стать вообще профессионалом. И наша главная героиня, там увидя, как он, собственно говоря, их делает... И играет, потому что тут есть вот, наверное, чудесный вообще момент, в который у меня, не знаю, сердце буквально растаяло, где э, он просит ее, то есть типа, я сыграю на скрипке, если ты споешь. И она решается спеть песню, которую она сделала на японском на основании вот этого классического хита э, под названием Country Road, который в свое время стал таким мемом благодаря Fallout 76. И она как раз, ну, то есть, ну, скажем так, не помню, то ли для своего какого-то школьного кружка, то ли для кого-то, как раз ее попросили ну, адаптировать этот текст на японском. Она сделала, собственно, свою вариацию, то есть свободный смысл. И вот когда он играет на скрипке она там неловко начинает эту песню петь, и вдруг дедуля, который вернулся с друзьями откуда-то, начинает и им подыгрывать там, на других инструментах. Ну вот он, в этой сцене, как я и сказал, я буквально растаял в улыбке, то есть э, вот расплылся буквально такой, ой, вот это душевно, вот это хорошо. То есть несмотря на то, что большая часть там первого часа это «Я люблю тебя, а ты любишь ее, но она любит того-то». То есть ну как бы такие вот буквально первые вот эти неловкие признания в любви. Ни у кого эти пары не совпадают. То есть все в каких-то расстроенных чувствах. Опять же, какая-то обычная учеба, будни, то есть, ну, привычная повседневность. Но именно во втором э, часу, во второй половине, как раз вот общение происходит между Сидзу и вот этим парнишкой, весьма душевное, с, э, с его дедушкой, который как раз ей показывает там неограненный камень в породе. И вот он говорит, что каждый человек имеет внутри вот такой... Э, неограниченный неограненный, драгоценный камень, и вот пока ты не начнешь вот, э, докапываться, ты не поймешь все-таки, действительно ли это так, или это как бы, ну, не совсем... Э, э, ну, скажем так, есть ли в человеке вот этот условный талант, вот эта искорка к чему-то творческому, к чему-то вот выдающемуся, но пока не попробуешь, ты не узнаешь. Поэтому, собственно говоря, главная не узнав, что... Ее вот этот парнишка уезжает Она решает заняться э, Писательством И написать повесть И мне, говорю, мне в этот момент Пришла параллель непосредственно с Бакуманом Который мы как раз сейчас смотрели последней неделе, там, в следующем основном подкасте мы как раз про него расскажем, о том, что, типа, получается, вот у него мечта, и она, вдохновившись, что вот он такой молодец, там, уже в школьном возрасте, там, делает скрипки, стремится там куда-то съездить, опять же, улучшить свои качества, вот она просто сидит, прожигает свои дни, вот она тоже зажигается своей этой э, мечтой, то есть, то, что ее увлекает, она тоже решает как бы поставить на карту, что вот, ну, опять же, возвышает ее там и, и в чувствах, и она там немножко единственное забивает на все остальное. Но это все, опять же, очень приятно, очень душевно. Нельзя сказать, что это там безумно красивый мультфильм, даже по меркам там 90 какого-то года, хотя нарисован восхитительно все равно. Но все-таки это, да, это как бы обычные дворики Японии, какие-то виды с холма, хотя, например, там один из финальных кадров с рассветом очень-очень красивый, опять же. Так что я рекомендую Шопот Сердца, не могу сказать, что от него в восторге, но вторая половина мне действительно понравилось, там есть яркие моменты и вот что-то, что, что ну, от чего теплеет в душе, и ты, и вот я опять же, там, последний час я сидел с застывшей улыбкой, что всегда показатель того, что действительно получаешь немалое удовольствие от просмотра. Так что, если вы не устали от огромного количества повседневности, которая, которая в аниме, <laughs> в избытке, что называется, то милости прошу, мне кажется, вполне себе отличное зрелище на вечер. От себя поставлю, наверное, 8 из 10, хотя, опять же, мне кажется, что вот если вы четко попадете в настроение, то, может быть, вы и выше оценочку поставите. Ну а мы переходим к следующей теме. И время наших любимых Сенонов. It's Seon Time. И начинаем мы с One Piece, я сразу же ставлю плашечку спойлеры, потому что само собой рассказывать я не буду ни, ни о чем, практически, кроме сюжета. А, так что, если боитесь то лучше пока закрыть уши. Ну, либо по послушать какую-нибудь другую тему. В общем, я в One Piece до дошел до арки Алабасты. Полностью ее посмотрел. Ну, разве что остались там такие парочка по промежуточных серий, которые как раз соединяют две вот эти арки. Хотя тут даже это не арками называется, это называется сагами. Потому что то, что длится она, если мне понять, не изменяет, там с 80 какой-то или 70 какой-то серии по 136. -ю. Но могу упутать. В любом случае, это длиннее, чем стандартная арка в аниме. Вот. И повествует она о том, как наши, собственно говоря, пираты, непутевые-путевые, собрав более-менее или свой состав, встречают, попадают в городок, где их встречают как буквально героев, несмотря на то, что они пираты, даже наоборот. Они их приветствуют именно потому, что они пираты. И вот они там наедаются, типа вообще кайфуют. Но быстро выясняется, что все это ловушка, и этот город функционирует через банду вокс которая состоит, собственно говоря, из каких-то наемников, бывших каких-то головорезов, Охотников за головами и прочих сомнительных элементов. И этот барок-вокс состоит из, собственно говоря, миллионников и миллиардников. То есть это такое рядовое отребие, которое выполняет какие-то миссии, берут числом они мастерством. А также энное количество номерных агентов, у которых есть еще там в, в большинстве случаев напарница. То есть если там, э, собственно говоря, номерные агенты, там номер, номер 9, номер 7, там номер 1, то вот их напарницы там это мисс Wednesday, Miss, Miss All Sunday, Miss Merry Christmas и прочие мадам. И наши герои поначалу встречаются, собственно говоря, с ну, довольно низкими номерами, и одной из которых после, собственно говоря, небольших разборок оказывается принцессой государства Алабаста, Которая, как недолго... Недолго она была соперником наших ребят. Потому что она рассказывает о том, что ее государство в опасности. И некий загадочный лидер этой, собственно говоря, организации пытается свергнуть ее отца, короля. Путь будет просто Кобра, потому что, как он там по имени, Нефер... Кобра. <поэтому>, Поэтому мне проще называть его так. И потому что в государстве три года... Не идет дождь, а этот остров, он вообще представляет из себя, ну, буквально пустыню. Не максимально близок к государствам, не знаю, там, Африки, Ближнего Востока. И, собственно говоря, проблематика, которая там возникает, так или иначе пересекается с проблемами этого региона. Вот. И получается, что наши герои, то есть, ну, поначалу нами решает, что... На этом можно заработать, <смех> барышей. И, собственно говоря, она вписывается поначалу с позиции того, что мы поможем тебе, принцесса, а ты нам дашь, там, и называть какую-то огромную, там, сумму, <смех> чуть ли не равную, там, это, награде за голову Луфи, собственно говоря. Вот. И наши герои постепенно начинают, вот, двигаться в сторону Алабасты и встречают новых номеров, то есть, собственно говоря, я уже некоторые серии из них, в принципе, еще в прошлый раз рассказывал, потому что уже, например, вот эти история про остров Little Garden, где там были динозавры, огромные зверюги и, собственно говоря, два здоровенных, очень клевых, ну, условно, викингов-пиратов, которые друг друга, не знаю, там, что-то... 50, что ли, лет, или сколько там они друг друга вызывают на дуэли, но все никак не могут прийти к выводу, как раз они там сталкиваются уже там с э, номером 3, у которого там восковые способности, и, в принципе, каждый из этих номеров представляет действительно большую опасность, потому что, несмотря на то, что там Луфи, Зора, Санджи, все действительно очень и очень сильные воины, но их постоянно ставят в такие ситуации, когда... Они, собственно говоря, там либо в ловушке, либо не могут использовать свои силы на 100%. Так что автор всегда умеет ограничить способности наших героев. Опять же, интересно, как он будет с этим справляться еще 900 серий, которые мне впереди. Да, они даже сто лет сражались. Вот, и постепенно, встречая все новых и новых соперников, они продвигаются к острову. И когда наконец-то до него добираются то, не знаю, там, Луфи вообще встречает своего брата, который оказывается тем еще огненным парнем и вообще не очень похож на него. И до, до этого вообще я не знал, что у него есть брат, и намека вроде даже на это особо не было. И я так понимаю, что, как мне тоже написали, когда я говорил о том, что флэшбэк Луфи в начале, там, типа, вот он встретил того пирата, он его спас, и Луфи загорелся желанием стать, там, типа, королем пиратов. Нет, я так понял, что мне сказали, что он еще многое из своего прошлого не рассказал, и в обозримом будущем мне еще ждут флешбеки. Вот флешбеки в One Piece, они, благо, не, скажем так, не превалируют, и каждый раз меня вообще ни разу не раздражает. То есть если в Наруто иногда бывает вот ситуация, ну, про которую мы еще поговорим, потому что <laughs> я вот сейчас, кстати, вспомнил, то что одна из арок, про которую мы сейчас попозже поговорим, она флэшбэками и какими-то пересказами изобилует вообще в полном объеме. А вот в One Piece это все действительно довольно редко, все довольно точечно, и даже вот эти вклинивающиеся, скажем так... Ну, явные филлеры почему-то меня вообще никак не раздражали. Может быть, если бы я тоже наруто смотрел для себя, я может быть, особо и не переваривал бы все серии подряд. Но здесь сюжет все-таки развивается так, довольно поступательно. Поэтому, вот как-то в краплении филлеров не раздражает, по крайней мере, пока. Все еще впереди. Вот. И добравшись до этого государства, опять же, выясняется, что. Виви хочет остановить повстанцев, которые уже доведены до предела, собственно говоря, страна на грани гражданской войны, и, в принципе, эта сага, она уже, скажем так, поднимает немножко градус, скажем так, серьезности, потому что, если первое, это все-таки, ну, там тоже были моменты, когда, ну, ты понимаешь, что, там, условное государственное устройство тут... Э, так, такое, не самое справедливое Что люди, которые должны Защищать от пиратов Зачастую хуже пиратов Это в принципе даже с самых первых буквально серий Когда там того же самого Дзора спасают Наши главные герои, собственно говоря, от дозора Потому что там, ну, буквально Глава того отделения Ну, буквально творит беспредел А его сынишка там ну, опять, еще больше там пользуется Своим положением и властью И, в принципе, это со временем только усиливается То есть, как бы, люди не могут доверять И, и условно, э, властным структурам И зачастую пираты, которые, как бы, бандюганы э, Ну, тут выступают, как такие Робин-гуды, которые могут спасти Кто-то, с другой стороны, из пиратского рода Может и убить, разграбить Но вот такое то вот у них Весьма необычный мир, в котором. Ну, в нашем мире тоже такой есть. Поэтому тут, опять же, хоть с одной стороны, и романтизируют пиратов. Но тут, вот говорю, наши герои вот они такие романтические, они больше любят приключения, и поэтому они называются пиратами. А вот тут встречаются огромное количество действительно негодеев, убийц, грабителей и прочих отвратительных элементов, еще и со сверхспособностями. Но возвращаясь к алобасте. И вот единственное, что мне, наверное, вот в этой арке немножко так... Ну, не то, чтобы не понравилось, но вот эти приключения в песках, мне показалось, что они достаточно затянуты были, потому что там не очень много какой-то сюжетной информации. И там есть, опять же, какие-то вот, ну, явно вставленные элементы, чтобы растянуть, чтобы оттянуть тот момент, когда начнется основная движуха, когда они доберутся, наконец-то, до лагеря повстанцев, до логова этого крокодайла. И, собственно говоря, здешний злодей. Давайте про него немножко поговорим. Он э, человек, действующий из тени. Формально, вообще-то, здесь считается так называемым корсаром, который вот по здешней организации это такой бывший пират, который работает на государство, на мировое правительство и, в принципе, ловит других пиратов и, в общем-то, выступает как, ну, по сути, положительный. Но... Крокодайл таким положением вещей Не довольствуется И поэтому решает, в общем-то Захватить государство целое Причем у него не только цели Именно такого рода Но и э, Немножко глубже Потому что то есть он еще тоже такой э, Не знаю, там, злодей Уровня некоторых персонажей из Наруто Который делает одно, но преследует Там еще другое, что еще сильнее Типа расширит его влияние Вот э и получается, что вот этот злодей, он действительно такой очень малоприятный. Он... Видно, насколько он скользкий, насколько он... Готов пойти на все Стравливать людей там, Творить какие-то подлости Типа подставлять Опять же правителя государства Выставляя его там злодеем И настраивая людей против этого То есть по сути он пытается Стравить людей между собой И выйти из этой всей ситуации Там победителем И как бы его способность, вот эта песочная, это, конечно, максимально неприятная для нашей компании, для того же Луфи, который в первых встречах, собственно говоря, с крокодайлом, ну, вообще отхватывает неплохих люлей. То есть, интрига, сможет ли он его победить, остается до конца, ты-то, конечно, понимаешь, это же все, ну, нет тут варианта, что, ой, Луфи убили, все, теперь у нас новый главный герой. Но все равно, опять же, действительно очень и очень колоритный. З -з Злодей, которым, за которым Скажем так, за их противостоянием Приятно наблюдать И ты, ну, пытаешься понять вообще Как удастся вообще ему Выбить из него все дерьмо Как говорит Луффи все время Потому что, ну, действительно, их способности Они как-то ну, вообще не бьются между собой Потому что один может превращаться В песок, высасывать влагу А Луффи просто резиновый чел Который любит бить морды Ну, не знаю, не знаю так что было, конечно, интересно, как, опять же, все это выкручивалось, опять же, довольно необычными местами способами, как мне герой Эйса, Эйс, конечно, вот именно, да, немножко отмотаю назад, Эйс, брат Луфи, он действительно такой, вот он более классический такой персонаж то есть если Луфи, он, ну, он, конечно, вот видно, что тот же самый Наруто, он вдохновлен, наверное, и Луфи в том числе. То есть такой простак, который вот любит покушать от души, то есть, не знаю, там, даже при смерти будет... Мясо, мясо давай <смех>, типа. а, То Эйс все-таки Более какой-то прошаренный типа Видно, что у него как-то и опыта побольше То есть он Преследует какие-то свои цели Потому что он работает на там Тоже какого-то пирата Белоуса Преследует там черного Пирата Черная Борода Который, собственно говоря там Напал до этого как раз на Государство Драмс Где они нашего оленька Подобрали. И то, как он, например, 3-4 корабля, собственно говоря, Барак вокс буквально чуть ли не щелчком пальца вжег нахрен. Вот эта сцена была, конечно, очень крутая. И ты такой думаешь: Блин, как классно, что этот персонаж с нами. Он пойдет до конца, и он в какой-то момент. А, ну ладно, я пошел по делам. Типа, встретим еще братика. Такой, ну ладно. Но опять же, да, это такой, опять же, задел на будущее. Но самое интересное, это, конечно, была уже непосредственно разборка в столице, потому что главная цель наших героев было добраться там до нее, остановить, собственно говоря, наступающую армию повстанцев, которая там насчитывала что-то миллион человек, какой ужас, не знаю, откуда, откуда у них столько, не знаю, коней и всего прочего, там и верблюдов, на которых они скакали эпично, вот, но само собой ни хрена это не так просто мало доставить принцессу, которая скажет я мете кудасай куда сай Кстати, этот момент еще будет и не раз. Вот и ты понимаешь опять же, что насколько вот этот план крокодайла, он продуманный, потому что то есть стоит вот, кажется, появиться какой-то вот надежде, что все, все кровопролитие типа закончено, как типа это. Uh, ну, типа, все, все сойдутся, обнимутся Как у крокодила срабатывает там план С, Д И все начинается заново Там из толпы uh, королевской гвардии Появляется чувак с огромными наколками Бараквокс Вообще ни разу незаметными <с> И там стреляет, допустим, в лидера там повстанцев что, Ну да, ну да <с> Он вообще не палится <с> Вот И... Конечно, самое интересное было Это вот противостояние, именно дуэли Между нашими героями И вот этими главными Представителями вокс То есть, например, особенно мне запомнились Драки нашей Нами Которая ни хрена не сверхчеловек Но которая достала от Нашего Любимого механика В специальную палку Которая должна была ему Ей помочь, собственно говоря, в битве Но каждый раз выдавала какой-то абсолютно идиотский результат Потому что она не дочитывала инструкцию Потому что она в это время пыталась не сдохнуть Опять же, ее соперница вообще мне напомнила какой то терминаторшу Потому что она превращает свои любые части тела там в пики точеные Которые, ну, собственно говоря, как во втором терминаторе, третьем Буквально все что угодно могут пробить, Поэтому, конечно, с... ей повезло, что в ней дырок не наделали. И при этом ее напарник, номер один, который скликнулся с Зора, он состоит полностью из стальных клинков. То есть он любую свою часть тела может превратить, опять же... В такой же элемент режущий. Так что, вот мне кажется, что и парочка у них, конечно, не хватало только музыки из терминатора. И, конечно, очень забавный был этот флешбэк Зоро, типа, он такой: Я еще не умею резать сталь, но я научусь с тобой, теперь я стану. Типа воспоминания, какой учитель рассказывал. Типа, мастер меча может вообще не резать, а может резать сталь. Что? <свят> Но отзора, благо, в процессе боя разбирается, что именно имел в виду учитель. Поэтому, отделавшись, как обычно, энным количеством травм, снова как бы выходит победителем. Но драка вот этих двоих очень-очень клевая. Конечно, была там и абсолютно странная драка между э, чуваком э, Мистером Ту, а Боном, который балерина... <свят> И который меняет лица. И поэтому э, они оба дерутся ногами. И у них такая ничья-ничья. А потом он меняет лицо на нами. <свят> и Санджи такой... О, нами-чан! <свят> и просто отхватывает так раз за разом. <свят> Думаешь, блин. Санджи, как его там называют? Мартовский кок. <свят> ну, он просто работает коком. Хотя и другое значение кока. Это <свят> тоже ему максимально подходит. Так что... Опять же, когда дело дошло до разборок в столице, это действительно было насыщенно действом, круто поставлено. И потом опять же уже там и начинаются, то есть на площади, полки темно в конце строки, нет, на площади там месяца все, там повстанцы с королевской... Гвардии, там, не знаю, король в плену, потому что его там вообще до этого там похитили и этот мистер Бон, который мне лица, там его еще сильнее подставил, собственно, что и спровоцировало финальную часть восстания. То есть и опять же, когда уже доходит до финальных разборок Луфи и Крокодайла. Это видно, что это опять битва насмерть Что там, типа, и кровь течет по рукам И становится той жидкостью спасительной Которая помогает э, сдерживать сверхспособность крокодила Там, типа, в этом рушится склеп на фоне Причем рушится какое-то бесконечное количество минут Там весь прикол в том, что склеп То есть в случае опасности То есть они туда пришли с Робин, которая помогала как раз этому крокодайлу найти, собственно говоря, полиглиф. Это такая, грубо говоря, древнее зашифрованное послание, которое должно направить крокодайла на оружие под названием Плутон, которое, я так понимаю, там, типа, мега-мега крутое, которое позволило бы ему, там, не знаю, условно, всему миру угрожать и на этом навариваться, и там иметь огромное количество власти и внимания. И получается, что в какой-то момент... Наш король такой типа, ну все, я вас сейчас заживо похороню, включает систему условного типа то того, чтобы склеп сложился, и проходит, я не знаю, сколько серии, все разваливается, все осыпается, думаешь, не как это так не работает? Там за это время можно, не знаю, там, обе пообедать, поужинать и все равно успеть выйти оттуда вообще без одной царапинки. Очень странная система. То есть, если бы реально Луфи с Крокодайлом в этот момент не махались, все бы было бы типа, максимально неловко от этого. И, кстати, про Робин это отдельный момент, потому что она все это время помощница главного злодея. Да, она типа в какой-то момент там как-то, по-моему, помогает или не убивает, или не дает наших героев там в самом начале приключения. Но типа она показана злодейкой. И я еще сижу такой, блин, когда же новый опенинг будет? И что вы думаете? Новый опенинг? И новый опенинг мне спойлерит то, что Робин теперь в нашей команде. А ты думаешь, а, так это же по сюжету еще не было. Я, конечно, догадываюсь, что, скорее всего, она добрая, ну, можете подождать. <с RC> Потому что она еще серии через 20 или 30 стала. Ну, типа нашей напарницей. То есть ваши эти спойлеры в опенингах Наруто, это вообще детский лепит. Они, по крайней мере, совпадают с событиями. Ну, то есть... А чтобы опенинг будущие события спойлерил, это забавно. Ну, опять же, это небольшой секрет, но все равно. В общем... Арка действительно насыщена событиями Мне интересно, куда это дальше пойдет Она, опять же, уже гораздо более серьезная Потому что тут, опять же, можно провести Огромное параллель Ну, огромное количество параллелей С какими-то геополитическими событиями На Ближнем Востоке, например То есть, опять же, дети просто будут Условно, там, рассматривать эту как Сказочную страну, типа, как, не знаю, как Валадини этот, Аграба А кто-то будет это рассматривать вот с параллели С какими-то, опять же, реальными событиями Не самыми приятными Добрыми. Так что автор уже начинает запариваться, углубляться. Опять же, что будет дальше, очень интересно. Так что в обозримом будущем я снова вернусь к One Piece. И от всей души угорю по нему в следующей большой саге. Пока же, пока же я очень и очень доволен. И мне нравится смотреть. Единственное, что из-за его огромного объема не всегда удается найти времечко. На этом мы заканчиваем с One Piece и а переходим к нашему главному блюду, потому что время-то капает, а люди ждуть. Но пока мы поговорим словами о двух арках. Э, несмотря на то, что в реальности я уже на финишной прямой, как я и сказал, в, ну, здесь я расскажу вам про уже отсмотренные арки Совет пятикаги Каги и арки Переручения Девятихвостого. Огромное количество персонажей в них задействовано, как и в любой другой арке, и получается, что я 100% буду забывать какие-то имена, так что то, что я в прямом эфире, мне кто только поможет вспомнить тех или иных персонажей. В общем, арка Каги, если говорить общими словами, для меня, знаете... Во многом она была сконцентрирована снова на Саске. То есть, после всех тех событий, собственно говоря, окончания истории с э, Итачи, ну, по крайней мере, промежуточном окончании истории Итачи, мне казалось, что вот это будет тот момент, когда Саске все-таки дойдет до той точки, когда уже не будет э, возможности вернуться назад. То есть, э, действительно, события этой арки уже показывали, что он... Ну переходит те грани, которые все-таки до этого его более или менее сковывали, то есть его моральный ком компас уже действительно клони клонится к такому человеку, который не остановится ни перед чем, ради своей вот этой цели, ради своей мести. Если поначалу это, собственно говоря, была месть тачи, то теперь он четко решил, что я должен уничтожить Каноху, несмотря на то, что мой брат пожертвовал всем, чтобы ее сохранить. И получается, что он... Здесь, опять же, такая движуха, что на него объявляется охота со стороны «Скрытого облака», потому что, ну, они считают, что он э, убил э, этого брата Рейкаги, и, собственно говоря, они объявляют на него охоту. В то же время наши дру друзьяшки из Канохи сами решают, что что-то все, пора как бы Саске валить, что-то он уже переходит границы. Типа, никакой он не, не ниндзя из Канохи и не, не друг нам больше. <свят> Наша дружба со Скикуном окончена. И даже Сакура, которая, само собой, в него влюблена, до да безумия уже такая, типа, я сама его прикончу. <свят> типа То есть до такого дошло. И плюс она в какой-то момент осознает, типа, что она взвалила всю эту историю на Наруто. Но тут, конечно, мега странный момент происходит, когда, чтобы освободить Наруто от э, этой ответственности, вот этого бремени, который на себя взвалил, она решает ему признаться в любви. Но с, хоть Наруто и простой, как три копейки, но даже он понял, что «не, чё тут не так? Не, Сакура, иди-ка лесом с такими приколами, не верю я тебе». И это там еще, знаете, на фоне того, что там еще эндинг такой, где Сакура стоит у окна, что-то там вглядывается, грустит. Очень, это любовная линия, конечно, нечто. Вот, и, собственно говоря, переходя к основным событиям, то есть 5 Каги, понимая, что Акацки собирается всем сделать вызов и, собственно говоря, пойти на всех войной, они составляют совет, на который отправляется от Канохи Данза мерзкий абсолютно типчик, который как прикрывается тем, что все готов ради Канохи, но при этом какими-то жуткими методами. Может, конечно, оно того стоит, и поэтому Каноха благодаря этому одна из лидирующих там, деревень скрытых. Но все равно, и вот, когда его там делают Хакаги, спойлер спойлер, ненадолго то как бы такой... Как, какой, какой гад, как бы. И, но при этом в этот момент я почему-то думал, что я рисовал себе, что это событие приведет к тому, что, во-первых, э страны, так как он ну топит чисто за Каноху, никакого союза ни хрена не будет между деревнями. Они начнут сраться, какие-то деревни там, типа, перейдут на сторону Акацки, потому что думаешь, вообще тут -то на тот момент Акацкий уже состоит, по-моему, что-то там из трех членов, что ли. То есть, как бы думаешь... Ну, а что они собираются делать? Я, конечно, понимаю, что там они все сильные, крутые, но, типа, все шиноби мира против трех человек. Ну, как бы, несоизмеримая история. Но в процессе как раз этой следующей арки становится понятно, что у них есть ресурсы, у них есть план, и они его придерживаются. Вот, и, собственно говоря... Все начинает все больше и больше закручиваться То есть на совет Каги перебывает Саски Начинает, не знаю, там, рубить самураев Которые там, как нейтральная сторона В этой стране железа принимают всех Каги Нападает, собственно говоря, в попытке убить Данза И отомстить за Итачи То есть уже и на всех Каги Начинается вообще там полный э экшен Райкаги остается без руки то есть, э, Саски переходит в режим абсолютного бедоса. И вот как бы я уже подумал, что все. Типа, вот этот мальчик на темной стороне по самой неболуси. Типа, надо его и правда валить. Опять же, забегая вперед, все несколько раскрутилось. Иначе, но ну, у меня еще есть серии впереди, поэтому не знаю, не знаю. Посмотрим. Вот, и особенно, конечно, яркими э, являются моменты с... С битвой на мосту, когда, собственно говоря, Данза, собственно говоря, схлёстывается с Саски, на фоне стоит Карин, которая болеет, собственно говоря, за Саски, и Тоби, который наблюдает и оценивает, собственно говоря, силу своего подопечного, потому что, ну, как сказать, подопечного, ну, теперь так или иначе Саски под крылом его, хотя у Саски своя игра. Вот, и это действительно очень клевая битва с этими глазами-шеринганами, ну, типа, точнее, шеринганами в руке, и, типа, у него еще у Данза оказывается все эти забинтованные руки и все прочее, скрываешь, у него там вплетены гены, по-моему, опять первого Каги, у кого их только нету, то есть максимальная какая-то гадость, и начинается действительно замес. С глазами на полную, там, Сюзанна крошит, Данзу уворачивается, переигрывание, переигрывание. Все в лучших традициях. Потом, конечно, по мнонию ока, там на мосту появляется Сакура, -А которая чуть не отхватывает отсаски. Какаши, тут же почти там Наруто появляется, хотя они все вышли в разное время, но ладно, сошлемся на телепортацию, то что не такое большое расстояние там надо было пробежать. И, собственно говоря, ну, вот на этой точке, что, ну, я тебе покажу, Саски, ну, погоди, снова, типа, мы одинаковые, и, они расстаются с расчетом на то, что еще встретятся и схлеснуться как под тем водопадом. И вот, как бы, говорю, как итог, ты понимаешь, что думаешь, да, что все-таки Саски, Юра, все, типа, следующая их битва будет, условно, такая, типа, насмерть, все дела туда-сюда, вот, и, конечно, то, что Саски там и жертвует этой Карен, то есть она, конечно, выживает, но, в принципе, Саски на это особо не рассчитывал было похеру. То есть ему все, уже насрать, типа, он хочет убивать и Каноху уничтожать. Но, собственно говоря, да, вот это арка мне запомнилась именно больше какими-то экшен-эпизодами типа Саски против Каги опять же Райкаги точнее Райкаги именно Восьмихвостый против ой ох, против Акула-человека Кисама Кисама, да вот, тоже достаточно интересный был бой, потому что ну как бы Восьмихвостый, джинчурики полностью овладевшие своим Собственно говоря, зверем, хвостатым Но при этом Кисама ему наваливает за всю хурму Ну и забавно, конечно, что потом Его меч, который оказывается ну во всей красе показан Потому что я думал, ну он просто меч и меч Но только типа с какой-то чешуей Это оказывается живым мотивосуществом Какой-то отвратительной херней со сортом, Которая сосет чакру а, Ужасно просто и она становится, типа, почти домашним животным восьмихостом. Правда, в комплекте с спрятавшимся там кисамы как раз. И вот как раз следующая арка, о том, что, точнее, до этого Тоби объявляет, что, типа, свой план. Говорит, ну все, вам трендец, я буду вашу луну, глаз, труба шатать. Все будете в моем генджицу, так что можете либо сдаться, либо сопротивляться мне по барабану. Вот, и, собственно говоря, Каги, после того, как э, Данза себя показывает не как самый лучший в мире шиноби, они, наконец-то, все-таки объединяются, и начинается, собственно говоря, подготовка к масштабному противостоянию с Акадским. И при этом, по-моему, в этот момент уже под конец, если не понять, не изменяет, уже появляется Кабута снова, потому что этот персонаж, ну, буквально, типа, где-то там на... Там то появляется, то исчезает. И он уже там типа, все больше и больше походит внешне на своего любимого учителя Рачимару. И он такой подгоняет Тоби подарочки. Целый ряд из гробиков с его бывшими коллегами по-акадски. И еще один гробик с сюрпризом. Я, все... Я почему-то поначалу думал, что в гробу этот, что... Ну, так как Пейн и, ну, собственно говоря, Нагата ну, умер с миром, отдал там свои силы, чтобы там воскресить людей в Канохе, и все это было, опять же, там, по его собственному желанию. Я думал, опять же, что труп утерян, но, собственно говоря, Нагата со его сверхспособностями, с его с рениганом, ну, ценный ресурс. И я подумал, что как раз типа Тоби удивился, что и его смог добыть кабута, но все оказалось несколько интереснее, но об этом в следующий раз. Пока же, вот на данный момент это остается загадкой, и сейчас эта загадка <смех> все еще творит полный трендец в всех сериях, которые я как раз смотрю. Возвращаясь к основному сюжету. Во-первых, я был безумно рад того, что после того, как этот, ну, собственно говоря, исполняющий обязанности Хакаги откинулся благодаря Саске, туда ему и дорога. Уже собирались назначить какаши Хакаги, но лучшая девочка, бабушка, женщина этого аниме вышла из комы, просто умилительно на на накушалась еды и снова... Возглавила деревню За что ей огромный респект Потому что куда же без цунада В Наруто Вот И как бы она как раз отправляет нашего Наруто После того как ему предсказывают Что он должен встретиться со Сминогом И типа встретиться Схлестнуться в борьбе с воином С очень сильными глазами он, конечно, думает, что это Саски, но с таких ясноглазых у него в противниках <сих> вагона маленькая тележечка. Вот, и, собственно говоря, нужно спасти Восьмихвостого и Девятихвостого от участи быть поглощенными и войти в состав Девятихвостого, Десяти, точнее, хвостова, который был каким-то мифическим зверем, которого, собственно говоря, разделил мудрец в шести путей в свое время и, собственно говоря, все звери – это часть вот этого конструктора абсолютно тоже мразотной гадости, которая способна вот своим глазом, собственно говоря, воплотить план по вечному Генджицу и чтобы всех людей в этом мире, собственно говоря, отправить в вечный сон. Где все хорошо, нет воин, все замечательно. Короче, полная иллюзия. И царствовать и властвовать там, собственно говоря, должен Тони. Тоби! <соценно> Господи, какой... То есть каждый раз, когда я рассказываю вам о... О <соценно> я умудряюсь. То... <соценно> то у Чиха... Этот, как его там? Э... То есть сначала вместо чакры у меня была Аура. Потом появился Учиха Саски. Не, не Учиха, это Саски... Господи, как, как этот мем-то был? И та Чемодара, да? Теперь, оказывается, Тоби это Тони. Ой, каждый божий раз. Простите, деда. Вот. Значит, и после вот этого, то бишь наши хвостатые оставшиеся должны отправиться на остров, ну, собственно говоря, чтобы спрятаться и не участвовать во всей этой движухе. При этом получается, что Наруто хочет, то есть ему предоставляет возможность завладеть чакрой Девятихвостого, ему дают ключ от клетки, и, блин, это, наверное, в процессе приручения Девятихвостого, конечно, происходит очень Душевный момент, во-первых, сначала он должен сразиться с собой у водопада истины. И сначала он не может победить себя, потому что ну, это он с такими же техниками, и в итоге он применяет Наруто-терапию на себе. То есть, вот какой уровень у Наруто! Он может сам себя излечить психологически. Вот это, мать его, уровень. То есть, и они там обнимаются, и этот внутренний я, который является любимцем Девятихвостого, исчезает. Наруто может пойти, собственно говоря, на прямой контакт и конфронтацию с Девятихвостом у себя, говоря, в подсознании. Он открывает клетку, начинает меситься, и тут ему помогает его мама. И вот мы видим, то есть, встречу Наруто и его мамой, которая вообще вот в этот момент, когда вот нас познакомили с, с ней поближе и вот как она общалась со своим сынулей, тут, тут честно скажу трон лучшей девочки немножко зашатался. То есть вот она настолько мило эта Кушина, я не могу. То есть вот ну и когда вот эти все трогательные моменты с с Наруто, которого она видит, ну, по сути, впервые в жизни в взрослом уже виде, ну, и там, условно, дольше тех мгновений, которые она как раз провела над его, там, условно, ритуальным возлежанием, когда запечатывали Девятихвостово. Ну, тут я, честно скажу, пустил слезу. Это было очень трогательно, это было очень грустно, то есть все-таки создатели народу умеют в драму, она великолепна из позиции то, как к ней все подводится, то какой вес событий под этим всем, то как это отыграно, и, и то, как это опять же там музыкой подводится, то есть, ну первостатейное стекло, как опять же многие говорят, так что я был очень тронут до глубины души, и опять же то, как она рассказала еще, собственно говоря, почему то есть мы узнали вообще, при каких именно событиях э, в него запечатали Девятихвостого, и вообще не целиком, а только половину его чакры. И это, конечно, все очень печально. И там было, собственно говоря, противостояние Тоби и Минато. И поначалу ты думаешь, блин, вот это типа просто противостояние, но зная события, которые произойдут позже, блин, ты думаешь, ой, блин, это же ой... Как, как, как это все грустно и печально. Но, да, это очень сильный момент. Дальше, собственно говоря, Наруто начинает обучаться, контролировать эту чакру, переходить в различные режимы, и, как бы, вот, опять же, готовиться к тем событиям, которые будут в дальнейшем. В этот момент типа Кабуто готовит благополучно, то есть, и, в восто... ну, типа, подготавливает мертвых солдат, то есть если в первом сезоне, когда нападал Арачимару на Кануху, он возродил лишь двух Каги, что тоже, конечно, ни хрена себе, то здесь, блин, такой звездный Dream Тим, и ты понимаешь уже даже на тот момент, что тут такой базис для драмы и стекла, что укачаешься. Собственно говоря, все это в дальнейшем и сыграло свою роль также, опять же, они в процессе умудряются, пока вот, собственно говоря, отвисают на этом острове, они умудряются просрать э, этого нашего товарища Ямата, э, То есть, типа, его похищают в процессе того, как Кабуто вообще должен был захватить Наруто и, по-моему, Восьмихвостов заодно. Но в итоге он решает, что Ямато, от Ямато будет тоже немало толку, и, собственно говоря, там оказывается, что Тоби настругал 100 тысяч клонов Белого Зетсу, а как будто обещается все это еще и апгрейдить, строить монитор еще, будто, за счет, собственно говоря, генов Ямато, который связан с этим, первым Хакаги своими способностями. То есть и тут ты понимаешь, что, собственно говоря, ни хрена это не три Акадские волна трупов, а действительно полноценная армия, которая сейчас пойдет всех крушить, ломать, Поэтому уже становится как-то не по себе от всего. Тем более, что, опять же, мертвецы эти толком не убиваемые. Технику эту, как разве ведь, хрен его знает. Поэтому все это вот на тот момент диспозиция не очень хорошая. Но, конечно, еще вот последнее, что хочу сказать с этого острова. Я, не знаю, я помню, сейчас чуть голову не пробил, конечно, когда они упускали кисамы. То есть, типа, отряд элитных ниндзя. То есть, опять же, Гемата, там... Ль, господи, и опять забыл учителя Рокали, <laughs> Да, Майто Гей. Вот, и получается, ну, действительно, такой хороший отряд. И просто Кесама просачивается, типа, там, с маленьким количеством чакры, но быстро набирает силу и благополучно отправляет, там, типа, письмо с информацией. То есть сколько нужно джинчурики и элитных ниндзя, чтобы поймать одно перехватить одно сообщение? Больше, чем у них было. Ну, опять же, да, это для сюжета. Ну, и в итоге Кесамы такой, типа, чтобы из него не вытащили информацию, просто берет и его сжирают, мать его, акулы с живьем. То есть, вот настолько он предан своему делу, хотя казалось бы, типа, что он, как и любой другой член Акадский, больше топит вообще за себя, нежели там за какую-то идею. Но нет, нет, Кисама оказался предан всему этому. И еще, кстати, вспоминается момент. Вот, наверное, два момента. Во-первых, я забыл абсолютно упомянуть, его, что в той арке с 5 каги почему-то вот количество флешбеков и каких-то отвлечений. Это было вообще какой-то трендец. Вот я очень удивлялся, сидел. То есть это. Вот, честно скажу, я уже заранее, типа, там, от того, что я обсылал, я уже тянусь, чтобы Наруто, там, назвать, типа, там, ух, Наруто, типа, крутейший, там, восхитительный по тем-то параметрам, по этим, но вот от его какого-то блистательного величия защищают его вот эти моменты, которые, ну, вот, видимо, требовалось, чтобы там уложиться, чтобы не нагнать мангу, вот этих бесконечных флешбеков, половина из которых, ну, не несет достаточно информации, то есть, то есть э, самое классное это когда, знаете, флешбек отсылает в начало предыдущей серии, ты думаешь, да я это видел, буквально даже с учетом того, что эта серия выходила раз в неделю, ну, то есть, вот в какой, в той арке это вообще достигло какого-то немножко весомого количества, что вот даже мне, который достаточно терпим к этим флешбэкам, уже стало как-то <сих> странновато. Ну и последнее я бы хотел отметить. Да нет, в принципе, плюс-минус все. Они действительно классные, они подводят к самым главным ключевым событиям. Они меня растрогали очень сильно вот с моментом скушано и, собственно говоря, с флешбеком с батей и мамой. То есть это по-настоящему тронуло меня до глубины души. Так что, блин, действительно Отличные арки Конечно, предыдущие две С собственно говоря, с Нагата С вот этой битвой в Канохе И там с Жирай в, ну, собственно, в стороне дождя Это, конечно, тоже мощнейшие моменты Очень крутые арки Которые, ну, одни из самых лучших Но вот не могу сказать, что там Условно качество прям сильно просело Интересность просела, нет Действительно, очень и очень хорошо Наруто идет И дальше не менее значимые события, точнее, гораздо-гораздо более. Но расскажу я об этом уже в следующий раз. Я, в принципе, чуть-чуть за час ушел, Думал, в часик уложусь, но нет. Но, в принципе, как обычно, о Наруто и Ван -писе» можно поговорить достаточно долго. Серий отсмотрено много, событий дофига, они классные. И я, опять же, буду потихоньку вам про них рассказывать в промежуточных выпусках. А сейчас спасибо, что послушали этот подкаст в записи или там на стриме. Огромное вам спасибо за поддержку прослушиваниями, комментариями. Если вы там делитесь ссылками на подкасты, рассказывайте друзьям о том, что такой э, подкаст как «Два да деды» существует. Э, это очень-очень приятно. Так что огромная вам благодарность, низкий поклон. Я раз с вами на этом прощаюсь. 2D-деды лучше, чем 3D. А с вами был Паша Беляев, также известный как рекрут 3.9. Всего хорошего, пока-пока, услышимся.